0: La France accusée de fournir des armes à des dictatures, la candidate du parti Les Républicains Valérie Pécresse qui progresse et qu'on va analyser ensemble dans ce point présidentiel, ou encore un pays qui raccourcit sa semaine de travail. C'est le Sugo, j'espère que vous allez bien, plein de sujets différents. Aujourd'hui vous allez le voir, ça va être très intéressant. On est parti comme chaque jour, du lundi au vendredi, pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet, on en parlait brièvement hier, mais donc je vous avais promis qu'on en reparlerai plus en détail aujourd'hui euh, rapidement. Les médias parlent beaucoup en ce moment de Valérie Pécresse, la candidate du parti de droite Les Républicains pour euh, l'élection présidentielle qui va se tenir en avril. On a peu parlé d'elle jusqu'ici euh, sur la chaîne, et donc on va prendre quelques instants aujourd'hui pour mieux comprendre quel rôle elle pourrait jouer dans l'élection présidentielle. Alors ce qui fait que les médias parlent beaucoup d'elle en ce début de semaine, c'est que un sondage réalisé par euh, l'Institut Elab et publié euh, mardi donne pour la première fois Emmanuel Macron perdant au second tour de l'élection présidentielle face à un candidat investi, et en l'occurrence c'est une candidate puisqu'il s'agit donc de Valérie Pécresse. Alors je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, je le redirai à l'avenir, il faut être toujours extrêmement vigilant sur les sondages, c'est pas une prédiction de l'élection, c'est simplement une cartographie de l'opinion à un instant T et avec toutes les limites que l'on connaît sur les sondages, les marges d'erreur etc. Euh, J'aurai l'occasion d'ailleurs de faire une vidéo dédiée à ce sujet, au sujet des sondages, de l'impact sur l'opinion des risques éventuels de l'utilisation des sondages. Mais au-delà de ça, il faut bien comprendre que justement, tout peut monter comme descendre très vite pour les candidats. En effet, une telle montée dans les sondages s'explique en partie par l'effet des primaires. Valérie Pécresse a remporté la primaire de son parti Les Républicains pour donc devenir la candidate des Républicains pour la présidentielle et suite à ça, eh bien, elle connaît un bond dans les sondages, mais sur le long terme, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Pour vous donner un parallèle, c'est ce qui s'est passé notamment avec Benoît Hamon donc le candidat du parti socialiste pour la présidentielle en 2017 il était crédité après la primaire du parti socialiste de 17% d'intention de vote mais finalement et eh bien lors de l'élection il n'a récolté que 6% des voix au premier tour et c'est un mouvement similaire qu'on a observé aussi avec Fillon qui après la primaire était monté très haut et puis était redescendu au fil des mois. Et Valérie Pécresse est haut dans les sondages mais il faudra voir comment tout ça évolue dans les prochains mois et l'élection donc n'est pas pour tout de suite puisqu'elle est prévue pour avril. Mais du coup, politiquement, eh bien, que propose concrètement Valérie Pécresse Alors, économiquement, elle veut réduire les dépenses de l'État, supprimer 150 000 postes dans le secteur public, supprimer les 35 heures de travail par semaine pour travailler plus, et tenter d'augmenter de 10% les salaires de ceux qui gagnent moins de 3 000 euros net par mois. Elle veut aussi réduire l'immigration avec notamment des quotas d'immigration votés par le Parlement ou encore plus de charters, donc ces avions qui qui ramène les migrants illégaux dans leur pays d'origine. Concernant l'éducation, elle veut rajouter deux heures de français et une heure de maths en plus chaque semaine pour les élèves. Et enfin, pour terminer, elle veut augmenter les allocations données aux familles, c'est-à-dire donc ces allocations qui sont données à la naissance d'un premier enfant notamment. Bref, avec son programme, l'objectif pour Valérie Pécresse, c'est donc de rassembler le plus d'électeurs possible à droite, notamment dans le cas où elle accéderait au second tour. Mais encore une fois, rien n'est joué du tout pour le moment. La campagne va être très très longue, il va se passer beaucoup de choses et donc vous le savez, on va continuer à suivre tout ça sur la chaîne, voir tous les candidats dans les prochains jours, y compris les plus petits, décrypter les programmes, faire des interviews, je le dis, je le redis, on suivra tout ça dans les prochains jours. Allez, on passe à un deuxième sujet, on va évoquer une question très sensible, c'est la question des ventes d'armes par la France à des pays peu démocratiques voire carrément à des dictatures. C'est une question qui est revenue dans le débat public ces derniers jours car ce vendredi la France a annoncé la vente de 80 avions de combat Rafale aux Émirats Arabes Unis et c'est la plus grosse commande jamais enregistrée Alors d'un côté pour commencer on a donc ceux qui se félicitent de ces ventes cette vente d'avions Rafale donc qui sont des avions fabriqués par l'entreprise française d'assaut, avec l'aide de centaines d'autres dans le pays, ça a été salué par le gouvernement et une grande partie de la presse comme une très bonne nouvelle pour l'économie et pour l'industrie française, faut savoir que l'industrie de l'armement a un poids important dans l'économie française puisque elle représente près de 200 000 emplois la France est en fait le troisième exportateur mondial d'armes donc il y a les états unis en premier, il y a ensuite la Russie et la France est donc troisième elle vend des avions, des navires, des obus, du matériel de défense comme des systèmes anti drones ou encore des sous-marins mais ça c'est seulement quand on arrive à les vendre par ailleurs le gouvernement explique que les ventes d'armes sont faites uniquement à des pays qui sont des partenaires diplomatiques de la France, en mai par exemple la France avait justifié la la vente d'avions Rafale à l'Egypte en disant que certes c'était un pays avec des dérives autoritaires mais que en même temps l'Egypte était un allié de la France et qui était engagé notamment avec la France dans la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient. Ça c'est donc pour les arguments positifs selon certains concernant ces ventes d'armes mais certains responsables politiques et certaines organisations critiquent fortement cette décision de vendre une arme de pointe aux Émirats Arabes Unis. En effet les Émirats Arabes Unis sont un pays peu démocratique accusé par plusieurs ONG de ne pas respecter certains droits humains comme la liberté d'expression ou encore d'enfermer de nombreux opposants et d'autre part, eh bien, les Émirats Arabes Unis sont aussi accusés de participer à des crimes de guerre dans le cadre de la guerre au Yémen, un conflit donc d'une grande violence au Yémen qui entraîne la mort de populations civiles. Et donc certaines ONG comme Amnesty reprochent à la France de jouer indirectement un rôle dans le massacre de civils au Yémen. Plus largement au-delà des Émirats Arabes Unis, selon les données du ministère des Armées, les cinq principaux clients de la France sont dans l'ordre, l'Inde, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et donc les Émirats Arabes Unis. Autrement dit, effectivement, il y a bien des régimes qui ne sont pas démocratiques ou encore des pays engagés dans des guerres. Et enfin, le problème, c'est qu'une fois que ces armes sont vendues, il est parfois assez difficile pour la France de contrôler l'utilisation qui est faite de ces armes et donc d'éviter que des utilisations soient faites potentiellement par les gouvernements contre des populations civiles. Et pour vous donner un petit exemple, le média d'investigation disclose avait révélé que des bombes françaises vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis en 2016 avaient servi directement à des bombardements dans le cadre de la guerre au Yémen, des bombardements qui ont touché directement la population présente sur place. Ouais, vous l'aurez compris, il y a une véritable tension entre, d'un côté, des intérêts économiques et stratégiques de ces ventes d'armes pour la France, et de l'autre côté, il y a une question évidente là aussi, la question éthique de ces ventes d'armes à des régimes parfois très peu démocratique la question finalement c'est faut-il vendre des armes à tout prix ça fait un bon sujet de dissertation je vous laisse avec ça n'hésitez pas à en débattre directement dans les commentaires allez on continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet le président français emmanuel macron était ce mercredi en visite dans la ville de vichy une visite au poids symbolique très fort c'est en effet là que donc se trouvait le gouvernement du maréchal pétain pendant la seconde guerre mondiale et aucun président de la république n'était venu à Vichy comme ça depuis Valérie Giscard d'Estaing en 1978 donc ça remonte pas mal alors Emmanuel Macron qui pour rappel n'est pas encore officiellement candidat à la présidentielle même si c'est fortement pressenti qu'il sera candidat est en fait en déplacement dans la région et donc il en a profité pour passer à Vichy mais sur place il a tout de même appelé je cite à ne pas manipuler l'histoire ce qui semble venant d'Emmanuel Macron être une attaque directe à Éric Zemmour qui avait des déclaré que le régime de Pétain avait protégé les juifs de France. Pourtant, et eh bien des historiens comme Robert Paxton ne sont pas d'accord avec cette vision d'Éric Zemmour. Ils estiment que le régime de Pétain a mené une politique antisémite qui a conduit des milliers de juifs à être exterminés. c'est un débat sur un sujet historique très sensible et je vous mets des liens en description si jamais ça vous intéresse pour vous documenter sur le sujet. Mais dans tous les cas on voit bien avec ce déplacement d'Emmanuel Macron que la campagne présidentielle est bien lancé. Deuxième actualité, l'Allemagne a officiellement un nouveau chef de gouvernement depuis ce mercredi. Il s'agit du social-démocrate Olaf Scholz qui est donc plutôt situé à gauche et qui a été élu chancelier par le Bundestag, l'équivalent allemand de l'Assemblée Nationale. C'est donc aussi officiellement la fin du mandat de l'ex-chancelière Angela Merkel qui aura duré 16 ans et qui à 9 jours près, à 9 jours près dites-vous bien, a failli battre le record du plus long mandat de de chancelier, qui est détenu euh, donc toujours par Helmut Kohl, qui était euh, au pouvoir entre 1982 et 1998. Bref, Angela Merkel quitte le pouvoir et est donc remplacée par une nouvelle personne dont le nom est à retenir, il s'agit d'Olaf Scholz. Troisième actualité en France, un ministre a démissionné du gouvernement. Il s'agit du ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises Alain Grisé. En gros, il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir déclaré correctement son passé à la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est obligatoire pour les ministres de déclarer concrètement leur patrimoine. Lui en l'occurrence n'avait pas déclaré certains investissements qu'il avait. Alors Alain Griset a déclaré qu'il allait faire appel de cette décision. On verra donc ce qu'il en est et s'il y a un nouveau procès. Mais en attendant, eh bien il a donc démissionné. On passe à la quatrième actualité en France. Il est désormais interdit de danser dans les bars et les restaurants en France à partir de vendredi matin et jusqu'au 6 janvier inclus. Alors non, c'est pas une blague, en fait c'est une décision qui a été prise après les plaintes des patrons de boîtes de nuit qui eux sont obligés de fermer leurs établissements jusqu'au 6 janvier à cause de la flambée des cas de Covid. Et en fait les boîtes de nuit voyaient une sorte d'injustice à ce que les bars dansants restent ouverts et ça peut se comprendre. Donc voilà maintenant il faut rester assis dans les bars et les restaurants et si vraiment ça vous démange parce que la musique est incroyable vous pouvez peut-être secouer la tête et bouger les bras. Allez on termine avec une actualité insolite parce que là je suis conscient qu'aujourd'hui les actualités était plutôt lourde, un homme a été arrêté en Bretagne ce dimanche parce que il roulait sans permis depuis 27 ans c'est à dire que j'étais pas encore né, que lui était déjà en train de frauder euh, sur la route même sa femme ignorait d'ailleurs qu'il n'avait pas son permis de conduire Bref, information qui a peu d'importance mais je tenais quand même à vous la partager. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.